0: Eines der Hauptthemen des ersten Bandes, der von Fernand Bordel herausgegebenen großartigen Wirtschafts- und Sozialgeschichte Frankreichs vom 15. bis 20. Jahrhundert, den ich kürzlich schon begeisterter Facebook-rezensiert habe, ist die Entstehung des modernen Staates in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Frankreich liefert dafür den europäischen Prototyp. Es ist das erste Feudalreich, das sich ab dem 13. Jahrhundert langsam in einen modernen Nationalstaat zu verwandeln beginnt. Ein Prozess, der freilich viele Generationen dauert und erst mit der französischen Revolution abgeschlossen ist. Die Autoren dieses Bandes zeichnen die Entstehung des modernen Staates in Frankreich vor allem anhand von zwei Bereichen nach. Der Herausbildung erstens eines modernen nationalen Steuerwesens und zweitens eines nationalen Justizsystems. Man muss sich dazu kurz in Erinnerung rufen, wie vor dem 13. bis 15. Jahrhundert die europäischen Feudalreiche des Hochmittelalters organisiert waren. Diesen feudalen Königreichen fehlte fast alles, was wir heute als Kennzeichen eines Staates betrachten. Es gab keine nationale einheitliche Armee, sondern nur bei Bedarf einberufene Milizen der verschiedenen Regionalfürsten. Es gab keine einheitliche nationale Währung, sondern dutzende bis hunderte Adlige, Bischöfe, Klöster und Städte mit Münzrecht, die oft Münzen völlig verschiedener Art prägten. Es gab praktisch keine Beamtenschaft, sondern nur einen informellen Berater und Bedienstetenstab des Königs bzw. der Regionalfürsten. Es gab keine zentralen staatlichen Verwaltungsinstitutionen mit festem Sitz es gab von wenigen ausnahmen abgesehen auch keine regelmäßig erhobenen steuern die fürsten lebten von den erträgen ihrer ländereien und von tributen es gab kein nationales justizsystem sondern hunderte lokale gerichtsherren grafen stadträte bischöfe klöster usw die hochmittelalterlichen Feudalreiche wurden nicht durch gemeinsame staatliche Institutionen zusammengehalten, sondern durch die persönlichen Beziehungen der größten Grundherren, die sich zwecks gemeinsamer Verteidigung und der Aufrechterhaltung eines Minimums an innerer Ruhe und Ordnung zu einem lockeren Bund zusammenschlossen und einen aus ihren Reihen bestimmten, als König eine Art Moderator und oberster Schiedsrichter in ihren internen Konflikten zu sein. Ein westeuropäischer König des zehnten, elften oder zwölften Jahrhunderts war kein unumschränkt herrschender Despot, sondern einer unter mehreren Großgrundbesitzern, dem die anderen Loyalität schworen und der dafür als oberster Vermittler zwischen ihnen sowie den ab dem elften Jahrhundert zu einem Machtfaktor werdenden Städten fungierte. Im Fall der Gehorsamsverweigerung eines Regionalfürsten gegenüber dem König hatte dieser praktisch keine institutionalisierten Mittel, ins Rechenschaft zu ziehen. Es gab ja keine nationale Armee und keine nationale Steuererhebung. In diesem Fall konnte der König nur entweder die, an die Loyalität der anderen Regionalfürsten appellieren, mit ihm gemeinsam den Unruhestifter zur Raison zu bringen, oder er konnte versuchen, das auf eigene Faust aus den Mitteln seiner Domäne, also des Landbesitzes seiner Familie, zu tun. Ein König war so mächtig, wie der Landbesitz seiner Familie groß war weswegen die Aristokratie in Wahlkönigreichen häufig dazu neigte, irgendwelche Kleinfürsten ohne bedeutende Hausmacht zum König zu wählen, die auf dem Thron kaum Macht haben würden, die großen Fürsten zu irgendetwas zu zwingen. Es kam nicht selten vor, dass ein Regionalfürst sich im Kriegsfall einfach rundweg weigerte, dem König ein Truppenkontingent zu schicken oder seine Truppen wieder nach Hause beorderte, wenn er keine Lust mehr hatte. Und meistens kamen sie damit straflos davon. Vom zehnten bis zwölften Jahrhundert ist das Deutsche Reich noch das vergleichsweise am festesten gefügte bedeutende europäische Feudalreich. Die ottonische, salische und staufische Dynastie, die alle über mehrere Generationen hintereinander den Kaiser stellten und damit für ein gewisses Maß an Kontinuität und Stabilität sorgten, hatten es geschafft, der königlichen Macht ein Fundament zu geben, das über den Landbesitz der kaiserlichen Familie hinausging, indem sie überall im Reich kleinere oder größere Gebiete als Domäne in Staatsbesitz brachten, dort kaiserliche Pfalzen und Reichsburgen mit dem Kaiser unterstehender Besatzung Einrichteten. über das Land verstreute Stützpunkte kaiserlicher Autorität. Die Städte, von denen immer mehr als Reichsstädte nur dem Kaiser unterstehende kleine bürgerliche Stadtrepubliken wurden, unterstützten energisch die Stärkung der kaiserlichen Macht, die überregional Sicherheit, Ordnung und ein Minimum an wirtschaftlicher Einheit schaffen, sie gegen willkürliche Übergriffe der örtlichen Ritter und Grafen schützen konnte. <lacht> Aber im 13. Jahrhundert zerfiel die kaiserliche Autorität in Deutschland in rasender Geschwindigkeit. Über die Gründe dafür wird unter Medievisten seit dem 19. Jahrhundert leidenschaftlich gestritten. Aber wichtige Faktoren waren zweifellos die Regierungszeit Kaiser Friedrichs II., der sich völlig darauf konzentrierte, aus seinen italienischen Besitzungen ein Musterfürstentum zu machen und, um dabei Ruhe zu haben, Deutschland vernachlässigte, dort leichtfertig ein kaiserliches Privileg nach dem anderen an die Regionalfürsten abtrat und deren steigende Unabhängigkeit passiv zusah und schließlich nach Friedrichs Tod und dem Fall der staufischen Dynastie die chaotischen Jahrzehnte, in denen es nie ein Anerkannten Kaiser gab und die Regionalfürsten ganz ungehindert ihre Souveränität ausbauen konnten. Aber selbst in der Blütezeit des mittelalterlichen deutschen Kaisertums im 11. und 12. Jahrhundert war dieses Reich sehr weit davon entfernt, ein moderner Staat mit allgemein anerkannter starker Zentralregierung zu werden dieses reich hatte nicht einmal eine feste hauptstadt weil die kaiser um reichsweit ein minimum an autorität durchzusetzen sich gezwungen sahen permanent durchs land zu reisen nirgends länger als ein paar wochen zu bleiben um überall präsenz zu zeigen und an die existenz des kaisertums zu erinnern <lacht> Und auch im zwölften Jahrhundert konnten Regionalfürsten dem Kaiser den Gehorsam verweigern und ihm als ebenbürtige Gegner entgegentreten man denke an den berühmten jahrelang erbitterten Kampf zwischen Kaiser Friedrich I. und Herzog Heinrich dem Löwen bis ins späte dreizehnte Jahrhundert jedenfalls hatte das deutsche Reich sich in ein Konglomerat de facto unabhängiger kleinerer und größerer Regionalfürstentümer aufgelöst. Die Entwicklung zum modernen Nationalstaat begann nicht hier, sondern nebenan in Frankreich. Im zehnten und elften Jahrhundert, während der Blüte des deutschen Kaisertums, war Frankreich wohl dasjenige europäische Feudalreich, in dem die Zersplitterung der Herrschaft am weitesten vorangeschritten war. Die französischen Regionalfürsten, besonders des Südens, waren quasi völlig unabhängig und betrachteten den König höchstens noch formell als ihren Oberherrn. Wirkliche Macht übte der König eigentlich nur im Pariser Becken und ein paar weiteren Landstrichen Nordfrankreichs aus, wo seine Familienländer reinlagen. Und sogar innerhalb der Regionalfürstentümer ging die Zersplitterung der Macht weiter. Grafen machten sich de facto unabhängig von ihren Herzögen und viele Ritter sich unabhängig von ihren Grafen. Im zehnten Jahrhundert war es in vielen Teilen Frankreichs kaum noch möglich, zwanzig Kilometer weit zu reisen, ohne von den Leuten des nächsten sich als souveräner Herr aufführenden Strauchritters mit der Waffe in der Hand gezwungen zu werden, ein hohes Schutzgeld zu zahlen, um weiterreisen zu dürfen. Hunderte Grafen und Ritter führten ständig kleine Privatkriege gegeneinander, überfielen die Städte ihrer Nachbarn und brannten ihre Felder nieder, um sie zu erpressen. Die feudale Anarchie war an einem Punkt angelangt, an dem sie jede weitere Entwicklung des Landes lähmte. Diese unhaltbaren Zustände lösten in der Masse der bäuerlichen und städtischen Bevölkerung eine Sehnsucht nach Frieden und Ordnung aus, die ihren Ausdruck in der sogenannten Gottesfriedensbewegung fand. Bauerntum und Kirche gingen ein Bündnis ein, um die Aristokratie zur Gewährung eines Minimums an öffentlicher Sicherheit zu zwingen. Die Bischöfe erließen Regeln, die, die Privatkriege der Aristokratie beschränken und humanisieren sollten. Insbesondere durften bei diesen Bauernfamilien, durften bei diesen keine Bauernfamilien mehr angegriffen werden. Und bäuerliche und von der Kirche unterstützte Milizen sollten deren Einhaltung sicherstellen. Die Sehnsucht nach einer überregionalen starken Autorität, die dauerhaft den inneren Frieden sicherstellen kann, war groß. Fast die ganze Gesellschaft unterstützte die Wiedererstarkung der königlichen Autorität gegenüber der Aristokratie. Das unter den dauernden Privatkriegen leidende Bauerntum, das städtische Bürgertum, das unter solchen Bedingungen kaum überregionalen Handel treiben konnte, und auch die Kirche. Die Bischöfe und großen Klöster waren im hochmittelalterlichen Frankreich mächtige Verbündete des Königs in seinem Kampf um Stärkung seiner Autorität. Im zwölften Jahrhundert macht diese Wiedererrichtung der königlichen Autorität große Fortschritte. Und im dreizehnten Jahrhundert haben die französischen Könige innerhalb ihres Reiches eine so starke Stellung wie in keinem anderen europäischen Reich. Da war natürlich auch viel Glück dabei. Günstige Heiraten und Erbschaften und glückliche Kriegsausgänge lieferten den Carpetinger Königen ideale Bedingungen zur Ausdehnung ihrer Macht. Der Aufstieg des französischen Königtums war aber auch Resultat eines besonderen Konzepts, nämlich der gezielten Ausdehnung der Domäner. Wenn ein hochmittelalterlicher König ein Gebiet eroberte oder einen unbotmäßigen Vasallen stürzte, gab er dieses Gebiet normalerweise einem ihm befreundeten Aristokratensohn als Lehn. Die französischen Könige aber brachen mit dieser Tradition und fügten den allergrößten Teil des neu erworbenen Landes, der königlichen Domäne, der Krondomäne hinzu, stellten es also direkt unter die Verwaltung königlicher Amtsleute. Insbesondere der Katara-Kreuzzug, bei dem Dutzende mit dem Katarismus sympathisierender südfranzösischer Aristokraten gestürzt wurden, führte zu einem massiven Schub für die königliche Macht, als deren Ländereien der Krondomäne hinzugefügt wurden und es jetzt ein großes, zusammenhängendes Gebiet direkter königlicher Macht auch in Südfrankreich gab. Die Domäne wurde immer mehr nicht als Besitz einer bestimmten Familie betrachtet, sondern als Besitz des Staates, der unabhängig davon ist, wer gerade auf dem Thron sitzt. Im 13. Jahrhundert ist die königliche Domäne deutlich größer und ertragreicher geworden als der Landbesitz jedes französischen Regionalfürsten. Kein einzelner Fürst hat jetzt noch eine ausreichende Machtbasis, erfolgreich gegen den König rebellieren zu können, zumindest nicht alleiner. Es handelt sich aber nicht einfach um eine quantitative Ausdehnung der königlichen Macht, durch die der König größter Grundherr unter mehreren geworden wäre. Im 13. Jahrhundert tritt auch ein qualitativer Umschlag ein. Es entsteht ein königlicher Beamtenapparat mit festen Institutionen in der Hauptstadt Paris, die versuchen, im ganzen Reich ein Minimum einheitlicher Ordnung durchzusetzen. Um diese Ambitionen zu verwirklichen, braucht man in einer Wirtschaft, in der gemünztes Geld eine immer größere Rolle spielte, sehr viel Geld. Mehr als die Erträge der königlichen Güter liefern konnten. Um sich dieses Geld zu verschaffen, führte König Philipp der Schöne Ende des 13. Jahrhunderts eine revolutionäre Neuerung ein. Ein nationales Steuersystem. Philipp schuf einerseits indirekte Steuern. Eine Art Mehrwertsteuer auf alle Verkäufe auf den Märkten des Königreichs sowie an den Grenzen erhobene Zölle auf eingeführte Waren. Er ging aber noch einen Schritt weiter und versuchte direkte Steuern einzuführen. Etwas, das es seit dem Untergang des Römischen Reiches in Europa nahezu nicht mehr gegeben hatte. Von der Bevölkerung wurde das als unerhört, als sittenwidrig, als Diebstahl des Königs an seine Untertanen empfunden. Weswegen die königliche Zentralregierung diese Maltot etwas verlegen als eine Anleihe bezeichnete. Die wohlhabenden Bürger mussten dem König einen bestimmten Betrag zahlen, theoretisch als Kredit, der in der Praxis aber niemals zurückgezahlt wurde, oder höchstens in entwertetem Geld mit stark reduziertem Silbergehalt. Das aber ist eine verfrühte Maßnahme, für die die Gesellschaft noch nicht reif ist. Die Einführung der direkten Steuern löst Volksaufstände auf. Aus und Rouen, eine der wichtigsten Handels- und Gewerbestädte des Königreichs, entleitet der königlichen Herrschaft. Philipp muß sich mit indirekten Steuern und Zöllen zufriedengeben, sowie einem neuen Behelf, der zu einer wichtigen Einnahmequelle der französischen Könige im ganzen Spätmittelalter in der frühen Neuzeit werden sollte, der Gabel, dem staatlichen Salzhandelsmonopol mit Abnahmezwang. Vor allem aber muß er zum Mittel der Inflationierung des Geldes greifen. Anfang des vierzehnten Jahrhunderts wird mehrfach der Silbergehalt der Münzen deutlich reduziert was ermöglicht, aus derselben Menge Edelmetalle einen nominal höheren Betrag zu prägen was nur funktioniert, weil die Macht der königlichen Zentralregierung inzwischen groß genug ist im ganzen Reich die Annahme der königlichen Münzen als Zahlungsmittel zu erzwingen all das setzte die Schaffung von Finanzbehörden mit einer aus dem Staatsschatz besoldeten Beamtenschaft voraus. Es ist der erste Keim von etwas, das man als staatliche Bürokratie im modernen Sinne bezeichnen kann in einem mittelalterlichen Reich. Ungefähr gleichzeitig beginnt auch der Aufbau eines nationalen Justizsystems im dreizehnten jahrhundert wird das königreich beziehungsweise zumindest der teil des königreichs der zur krondomäne gehört die im spätmittelalter schließlich den größten teil des reiches umfasst in administrative untereinheiten gegliedert die bayages an deren spitze jeweils ein vom könig annahm der Bailly steht dessen Aufgabe einerseits darin besteht, die Loyalität der regionalen Aristokratie gegenüber dem König zu überwachen und in ihren internen Konflikten zu vermitteln, andererseits darin, Urteile zu fällen in ihm vorgetragenen Rechtsstreitigkeiten der Bürger und Bauern. Dabei muss er sich zwar am Gewohnheitsrecht der jeweiligen Region orientieren, einheitliche nationale Gesetzbücher gibt es erst viel später, aber die Grundlage regionaler aristokratischer Macht ist damit empfindlich getroffen. Die Aristokratie behält zwar auf ihren Ländereien die sogenannte niedere Gerichtsbarkeit, das heißt die Befugnis, kleinere Vergehen zu untersuchen und zu bestrafen, aber die allermeisten Aristokraten verlieren jetzt die sogenannte hohe Gerichtsbarkeit schwere verbrechen werden nur noch von den vertretern der königlichen regierung gerichtet und für das bürgertum der städte sind sowieso deren eigene behörden bzw im zweifelsfall der königliche bayi zuständig und schließlich wird an der Spitze dieses Systems eine neue Institution geschaffen, die bis 1789 eine bedeutende Rolle in der französischen Monarchie spielen sollte, das Parlament. nicht zu verwechseln mit dem, was wir heute Parlament nennen, als oberster Gerichtshof des Königreichs und letzte Berufungsinstanz. Das Parlament hat seinen Sitz in Paris und besteht aus vom König ernannten Richtern, die alle ein Jurastudium abgesolviert haben müssen, das damals zur Qualifikation für viele Berufe im Staatsdienst zu werden beginnt. Die nach ihrer Ernennung aber normalerweise auf Lebenszeit ihren Posten behalten, nicht einfach so abgesetzt werden können und damit eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem König selbst besitzen. An das Parlament kann man sich wenden, wenn ein Rechtsstreit auf regionaler Ebene nicht gelöst werden konnte oder wenn man ein solches Urteil als ungerecht anfechten will. Gegen den Urteilsschluss des Parlaments ist dann kein Einspruch mehr möglich. In der Praxis ist das freilich nur für die Oberschichten wirklich eine Option. Ein analphabetischer armer Bauer, hunderte Kilometer von Paris entfernt, wird kaum in der Lage gewesen sein, nach Paris zu reisen und dort eine Revision seines Verfahrens zu erwirken. Um den Zugang für die Bewohnerinnen der Provinzen etwas zu erleichtern, werden ab dem vierzehnten Jahrhundert weitere Parlaments eingerichtet, die als oberste Berufungsinstanz für ihre Region fungieren, zuerst das Parlament von Toulouse. An der Wende vom dreizehnten zum vierzehnten Jahrhundert besitzt das französische Königreich mit einem rudimentären nationalen Steuer- und Justizwesen also zumindest ansatzweise zwei bedeutende Kennzeichen eines modernen Nationalstaates. Über weite Teile des 14. der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stockte der Ausbau der königlichen Macht. Ja, erleidet sogar Rückschläge, besonders in der schlimmsten Phase des hundertjährigen Krieges, als die französischen Könige den Großteil Nord- und Westfrankreichs an England verloren hatten und Regionalfürsten wie der Herzog von Burgund die Schwäche des Königreichs nutzen, ihre Unabhängigkeit wiederherzustellen. <lacht> Ab dem mittleren fünfzehnten Jahrhundert, als es in einem großen Kraftakt gelungen war, die Engländer aus Frankreich zu werfen, die Einheit des Reiches wiederherzustellen und die aufmüpfigen Regionalfürsten zu zähmen, geht der Ausbau der zentralen staatlichen Strukturen dann aber wieder konsequent voran. Ein wichtiges Element moderner Staatlichkeit kommt damals hinzu. Die Schaffung einer ständigen, einheitlichen Armee unter Kommando des Königs. Die Mitglieder der Hocharistokratie nehmen in dieser Armee zwar alle Kommandoposten ein, aber sie dürfen keine regionalen Privatstreitkräfte mehr unterhalten. Die königliche Domäne wird weiter ausgedehnt und umfasst nun den allergrößten Teil des Reiches. Das heißt nicht, dass es in diesen Gebieten keine Aristokratie mehr gibt, aber diese Adligen auf dem Gebiet der königlichen Domäne üben dort keine politische Souveränität mehr aus. Sie sind nur noch Grundbesitzer, die ihre bäuerlichen Pächter zwar kraft ihrer Pachtverträge ökonomisch ausbeuten und bei kleinen Delikten auch noch deren Gerichtsherr sind, aber selbst der Autorität der königlichen Behörden unterstehen. Und ein weiterer Schritt zur modernen Staatlichkeit, der sich im fünfzehnten Jahrhundert vollzieht, die direkte Besteuerung aller Einwohner des Königreiches, die Philipp der Schöne bereits in den zwölfhundertneunziger Jahren versucht hatte, setzt sich jetzt allgemein durch. Jeder Bauer und jeder städtische Bürger Frankreichs muss jetzt jährlich eine Steuer an die königliche Zentralregierung zahlen. Die sogenannte Tai, die zur wichtigsten Einnahmequelle der Könige im 15. und 16. Jahrhundert werden sollte. Und wozu noch diverse indirekte Steuern kommen. Beispielsweise eine königliche Steuer auf in Gaststätten ausgeschenkte Getränke. Die Durchsetzung und regelmäßige Erhöhung der königlichen Steuern führt nicht nur, wenn die Steuerschraube zu sehr angezogen wird, zu häufigen bäuerlichen Revolten, sondern auch zu schweren Konflikten zwischen König und Aristokratie, denn die Einnahmemöglichkeiten des Adels wurden durch die Steuern indirekt gedrückt. Je mehr Steuern die Bauern an die königliche Zentralregierung zahlen müssen, desto weniger Ertrag bleibt übrig, den die lokale Aristokratie ihnen noch abknüpfen kann. Robert Charny interpretiert die Religionskriege der 1560er bis 1590er Jahre, in denen der Provinzadel besonders Süd- und Westfrankreichs gegen die königliche Regierung rebelliert, überzeugen, dass einen religiös verbrämten, verzweifelten Aufstand einerseits gegen den Verlust ihrer Souveränität, andererseits gegen ihre drohende Verarmung durch den immer größeren Anteil der bäuerlichen Produktion, den die königliche Regierung abschöpft. Erst in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts hörte der Widerstand des Provinzadels gegen die Etablierung der Macht der Zentralregierung endgültig auf und fügt sich die Aristokratie in ihre neue Rolle als zwar wohlhabende, vom Staat verwöhnte und privilegierte Grundbesitzerklasse, die aber keine politische und juristische Souveränität mehr besitzt. Das Zeitalter der absolutistischen Monarchie beginnt. Ab dem späten 15. Jahrhundert schwellen nicht nur die königlichen Steuereinnahmen, sondern auch die für deren Einziehung ja auch notwendige staatliche Beamtenschaft weiter an. Pierre Chonu ermittelte, dass es abgesehen vom maximal 20.000 bis 30.000 Mann umfassenden königlichen Heer um 1500 etwa 5000 zivile Beamte im Dienst der königlichen Regierung bzw. ihrer Justiz gegeben haben dürfte. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts war diese Zahl wohl auf annähernd 80.000 angeschwollen. Wenn man annimmt, dass eine Familie durchschnittlich etwa fünf Personen umfasst haben wird, dürfen damals also etwa 400.000 Menschen von staatlichen Beamtengehältern gelebt haben. Über drei Prozent der damaligen Bevölkerung des Königreiches. Der Übergang von einer Feudalgesellschaft zu einem modernen Staat mit starker Zentralregierung und nationaler Bürokratie ist in Frankreich im 17. Jahrhundert weitgehend abgeschlossen. Die französische Revolution beseitigt eigentlich nur noch die letzten Anachronismen, die sie als Relikte der Vergangenheit noch erhalten hatten, gibt dieser Gesellschaft die ihr angemessenste politische und juristische Form und setzt eine gewaltige Umverteilung des Grundbesitzes von oben nach unten durch.